2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de Univisión y, por supuesto, de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. El día de hoy vamos a tomar también el tema de duendes. Ya sabes que es un tema tan extenso y tan interesante que esta es la cuarta entrega. Comenzamos.
0: mexicana de investigación paranormal.
2: Así es la cuarta entrega de este tema duendes que ya te habíamos comentado que es un tema tan extenso que es importante pues bueno, no hacerlo tan eh, tan alejado uno de otro podcast. Por eso te los estamos dando prácticamente seguidos, esta es la cuarta entrega del tema duendes, el día de hoy vamos a hablar de encuentros y tratos con los duendes, así como también pues bueno, los acercamientos eh, más eh, lúcidos, por así decirlo, de las personas que incluso han sobrevivido, porque hay duendes que también son, son muy peligrosos para los seres humanos, como hay duendes muy bondadosos y bonachones que bueno, terminan en anécdotas eh, sumamente complacientes, por así decirlo, para los seres humanos. Te recuerdo las líneas de comunicación ya sabes que los podcasts de lo desconocido estamos en Univision.com en el agregado de horóscopos y de ahí te vas a Mundo Místico ahí mismo eh, dice códigos paranormales, dale clic y te va a llevar directamente a la plataforma digital donde puedes escucharlos e incluso compartirlos, por favor ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales, Twitter Facebook, eh, Instagram eh, pues bueno, pa, también para llegar a más gente y más información se pueda dar acerca de los códigos paranormales Paranormales. Por supuesto, en las redes sociales estamos como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal en Facebook, en Twitter estamos como arroba Agentes de Negro. Síguenos porque tenemos una línea de tiempo sumamente activa ahí, y por supuesto en la página oficial agentesdenegro.com. Y arrancamos, señores, y tomen nota. Ah, también déjenme decirles algo y recordarles que este, estos podcasts los puedes descargar también por iTunes tenemos el agregado directamente de Univision tú búscanos en, en iTunes y ahí mismo puedes buscar códigos paranormales o Univision eh, y bueno en el canal ahí vienen también eh, la, forma de la forma de descargarlos perdón según las creencias populares en casi todo el mundo los duendes eh, solo pueden verse cuando ellos lo desean pero aún así existen ciertas formas de sorprenderlos cuando se encuentran dedicados a sus quehaceres o sus entretenimientos. El trébol de cuatro hojas, por ejemplo, ya sea en su forma original, secado dentro de un libro o preparado en una forma de pomada como el del ungüento de las hadas disminuye el poder de, de la gente menuda para permanecer invisibles según las antiguas tradiciones británicas este bálsamo se prepara con aceite de semillas de saúco y tréboles de cuatro hojas macerados juntos, con, eh, juntos en un mortero de piedra y producía eh, algo de ceguera inmediata sin, si un ser humano era sorprendido utilizándolo sin permiso de la gente menuda esta pócima para algunos un aceite, para otros una pomada, aparece por primera vez en el siglo XVIII. En un relato de la primera recopilación de sabio eh, de Tolbury, parteras de las hadas, en el cual eh, la comadrona de un pueblo de Bretaña se traslada a un lujoso castillo ubicado en una suave colina de las afueras del pueblo. Luego de atender a una parturienta, la mujer se acerca al fuego para higienizar al recién nacido, tras la cual eh, debe untarle los eh, de, la cual debe untarle los ojos con una pomada que la propia madre facilita sin embargo al hacerlo se toca accidentalmente los ojos con sus dedos sucios de este ungüento y entonces descubre con sorpresa y con poco temor que no se encontraba en un fastuoso castillo como se le había parecido llegar sino en una cueva sumida en lo más profundo en una fortaleza en ruinas. Esta, esta anécdota o este cuento, pues bueno, hay un sinfín de relatos en varios libros, por eso hace rato comentábamos que, pues bueno, estamos retomando también tanto la liter literatura fantástica o... O de, este, o de historias y anécdotas que pues ha vivido la gente, y bueno, y en la gran mayoría de los cuentos eh, nórdicos y en los cuentos eh, de fantasía como tal, pues son narrados estos seres, ¿no? Protección contra los duendes, eso es algo muy interesante. Las formas de protegerse contra las travesuras y agresiones de los duendes es muy variada y hasta disímil según las razas de estos la región donde habitan y las costumbres del lugar por lo que aquí te mencionaremos básicamente las más generalizadas que se utilizaron o e incluso que se utilizan en casi todas las culturas del mundo especialmente en las regiones rurales donde es más posible toparse con un duende ya desde tiempos inmemoriables, incluso antes de la edad del hierro, el elemento más importante para protegerse de los duendes fueron los minerales férricos, en su estado natural, entre los cuales se destacaban la magnetita, piedra que es como el imán, la pirita, un sulfuro de hierro llamado oro de tontos, por su color dorado, entre otros. También las campanas y o cencerros eran considerados eficientes sobre todo para proteger el ganado de las incursiones nocturnas de los duendes. Los caballos se protegían con herraduras de hierro, cuya protección se extendió luego en las casas, colgándolas sobre los dinteles de las puertas de entrada y sobre todo en los marcos de las ventanas. En Escocia, por ejemplo, se colgaban piedras agujeradas sobre portones de los sobre los portones de los establos para evitar que los ok voy a de, voy a tratar de pronunciarlo lo más este audible posible Pluricauns, luego de emborracharse montaban los cerdos y los corderos de sus habituales carreras Luego con el advenimiento del cristianismo y su difusión en todo el mundo, se fueron agregando otros elementos de protección inherentes, y en los ámbitos religiosos como el agua bendita y el bautismo, un niño bautizado estaba prácticamente a salvo de cualquier intento de rapto de los duendes. Por, pero los que aún no lo estaban debían ser protegidos cubriendo la cuna con un vestido de su madre, una prenda de su padre o una tijera abierta colgando sobre la cuna. Sin embargo, la protección eh, por excelencia fueron siempre las cruces, y especialmente las de hierro. Eh, en, la porción en la porción meridional de Sudamérica... Por ejemplo, que abarca la Argentina, Uruguay y partes de Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil, los gauchos o criollos solían utilizar facones cuya cruz era recta. Esa costumbre aún perdura en algunas regiones argentinas como protección contra espíritus dañinos como el Juecuvú en la Patagonia, el para en el litoral de las... Trinquiritas Y en el sur de provincia de Córdoba Perdón por la pronunciación Pero son palabras sumamente extrañas Ciertas plantas también Proporcionaban protección contra los encantamientos Féricos entre, los más, entre las más poderosas Se encontraban el trébol de cuatro hojas Creencia que aún se mantiene en vigencia Aunque con el sentido de otorgar buena suerte La hierba de San Juan Que solo aparece durante los meses De junio y julio la verbena roja empleada principalmente en los países mediterráneos la manzanilla una pequeña margarita silvestre que las mujeres solían guardar dentro de sus corpiños y rodear con coronas de las frentes de los niños y las vallas rojas del espino albar o cratageus que por otras regiones se suponía eran frecuentadas por duendes Ok, eh, te está mencionando aquí un sinfín de incluso plantas y hierba que puede ser y contrarrestar los duendes Y quien no tiene manzanilla en su casa, de hecho se hace una infusión para el malestar del estómago Y pues bueno, otro tipo de, de síntomas, pero la manzanilla es, aparte que es sumamente deliciosa Yo no sabía que incluso pues, era repelente de duendes también las maderas de ciertos árboles tenían influencia sobre las criaturas mágicas, un bastón de cerval evitaba ser capturado por el, la gente pequeña, mientras que en las eh, cunas se, se desaconsejaba el empleo del sauco, sauco, ya que este tentaba a los duendes raptores de bebés, o sea, se desaconsejaba eh, que emplearan el sauco, que de hecho pues bueno, es utilizado por estos seres, otro de los recursos efectivos cuando se era perseguido por duendes malévolos consistía en cruzar un río o arroyo lo más torrentoso posible, especialmente si la corriente fluía de norte a sur. Sin embargo, este sistema no funcionaba con algunas criaturas acuáticas, muchas de las cuales eran nefastas para el ser humano. Pues bien... Eh, esto es un poquito eh, acerca de, de la cuarta parte de encuentros y tratos con los duendes y entre el agregado está la protección contra los mismos. Te quiero dejar con el relato antes de irnos eh, de un testigo que pudo presenciar desde muy niño un encuentro con un duende y no fue tan benévolo como aquí te lo estamos narrando. No sin antes decirte que nos sigas en las redes sociales Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Ya sabes en Facebook En Twitter estamos como arroba de negro por supuesto en la página oficial agentesdenegro.com y por supuesto aquí en univision.com se despide de ustedes por lo mientras eh, esta cuarta parte y creo que va a seguir un poco más pero trataremos de hacerlo ya eh, retomarlo el próximo año que déjame decirte algo la próxima temporada de los códigos paranormales del 2019 es una narrativa prácticamente de mi persona y de los casos que han sido como los más impactantes dentro de mi organismo, de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal que fue fundada desde 1994 y seguimos vigentes gracias a ti y gracias a todas las personas que pues, nos siguen en las redes sociales y por supuesto en la televisión y en el radio eh, pues bueno, te agradecemos muchísimo y pues el 2019 te vamos a dar un tratado prácticamente de los casos más impactantes de nuestro organismo recuerda que se acerca Navidad y pues bueno, ya sabes todos los buenos deseos de todas maneras vamos a tener un podcast de lo desconocido especial de Navidad y de algunas cosas extrañas de esta fecha y otras cosas que no sabías del tema navideño te dejo con el testimonial de un acercamiento directo con un duende y pues bueno nos vemos en la próxima entrega de los códigos paranormales por univision.com donde yo me peleé con un duende, te voy a contestar ah, bueno. sí, la del duende yo tenía
3: 12 años 11, 12 años más o menos entonces este yo estaba dormido en mi casa eh yo andaba en la calle, uh -huh. o sea, más bien venía en la calle y me metía a mi casa uh -huh. y mi mamá me esperaba afuera. Las mamás siempre esperan al hijo afuera. Okay. Entonces agarré y, y este, me metí y me dice mi mamá: Ya llegaste, hijo. Sí, le digo: sí. Ya lleguemos. Dice: Métete a acostar ya. Me metí a acostar, pero yo antes en los pueblos me eh, dormía yo con un hermano más uh -huh. chico. Entonces en ese momento agarra agarré yo me acosté y cuando siento alguien encima de mí Dijo, será, estoy soñando o oh, es real uh -huh. y cuando veo jefe no me despierto me despierto y veo a un niño apretándome el cuello oh, apretándome al cuello ¿Era, niño, yo, niño. era un niño un niño uh -huh. no lo podía ver porque en ese entonces se eh, alumbraba uno con Quinqué, uh -huh. con candil uh -huh. entonces yo agarré y este eh, pues, ah, como pude, me zafé de él, caímos de la cama al piso, nos revolcamos, sí. pero me ganó él. O sea, forcejeó. Sí, nos forcejeamos pero me ganó y me ahogó. ¿Y sabe cuánto tiempo este, este, duré muerto? Inconsciente, como hora y cacho, que tomaron el, ah, ¿El registro. El, así, entonces, este, toda la familia se juntó, fueron a llamar. Como, ahí vivíamos pura familia en esa colonia. Llamaron y ya repicaron la campana que yo ya estaba muerto. Ajá. Y ya me iban a atender al... Dicen, no, pues ya está muerto. Me tendieron así, antes los tendían en el suelo. Sí. Y así, justo al, a los santos. Okay. Sí, a las imágenes. Okay. Entonces yo agarré y ya... Y de repente, pues, oía que lloraban. Yo oía cómo lloraba y entonces este, yo quería moverme y despertar y decirle que no estaba muerto pero yo oía pero estaba yo inmóvil totalmente y no respiraba ah, y ya de ahí le decía llegaron a tratamiento no dale ruda que dale albahaca méteselo en la nariz y ahorita va a volver porque él no está muerto mi hijo no está muerto decían mis tías no y empezaron a, a aplastarme todo aquí, y me dieron eh, aire pero de boca a boca el RCP sí. sí. me dieron aire y, se, y dicen ellos que se me fue inflando el pecho okay. y, y entonces ya cuando yo este empecé a sentir a esto pero ya las campanas ya habían repitado porque en los pueblos ya antes, estaba avisado nada, el pueblo ya estaba, que había muerto, que ya muerto. Okay. no entonces ya agarraron y, y este me empezaron a dar ruda por aquí por la boca y me, poní, ah, me pusieron un este un espejo en la boca para ver si yo respiraba. Se estaba respirando. Si el, ah, porque los señores de antes, los abuelos, se las sabían. Sí, claro. Un espejo. Y salen. Entonces ya cuando yo re resucité, uh -huh. este, me, dicen, me dicen, está vivo. Le dicen pues a la gente, está vivo. ¿Qué? Dicen que agarre un me paro, me senté y yo así todo desorientado. Le digo, ¿qué pasó, ama? ¿O qué pasó, apa? Me dice, no, hijo, este, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué te pasó? Sí. Dice, ya ves, te he dicho que ya no andes esta noche. Yo llegaba a las 12, 1 de la mañana. Y me dice, ya ves, te he dicho que no salgas. Sí. Te he dicho muchas veces. Le, le digo, no, papá, lo que pasa es que yo le voy a contar. Me peleé con un niño aquí adentro. Ah, es el Duendes. es el Duendes? O sea, Ajá. sí sabía. sí porque los duendes ahí en la casa dejabas una hamaca a las mecedoras mi papá siempre tenía la costumbre de tener do, una o dos, tres hamacas en cada palo de mango así uh -huh. y ahí, y entonces pasaban uh -huh. unos tíos y me decían venían de, de sus reuniones de, eran testigos de Jehová. Okay. pasaban uh -huh. así y así estaba la casa y le decía a mi papá, oye, cuñado le dice, este, ahí estaban unos niños anoche jugando como a las once y media hamacas, ¿no? Tenía visita, no. Y eran los duendes que andaban jugando Entonces, uno de ellos fue que se metió y me atacó. Y lo atacó. Y me atacó. Y lo, lo más interesante del
2: asunto es que usted también lo tocó, porque lo forcejeó. Sí,
3: lo forcejeamos. Yo le agarraba la quijada. Ah. Sí, porque yo lo agarraba así, empujaba y... le quitaba y él, las manos. Ah, y él me tenía así. nunca le agarraba la... Y no escuchó que se riera. Ah, ah, no, no se rió. Nomás hacía como... Como rata. Sí. sí. Así, así. Ajá, como rata. Así. ¿En qué pueblo fue eso? Este? Eso fue en, en el Atehuatepec, Oaxaca. Ajá. Allá hay muchos duendes. Sí, eh, Como es. en todos lados, ¿eh? Sureste, ¿no? Es sureste. Entonces es como aluches. Exactamente. ¿no? Como aluches, exactamente. Pero son bien chiquitos, ¿eh? Sí. Yo yo a la medida que los sentí más o menos con la mano, no me dieron que será unos... Unos 30 treinta 30 centímetros, centímetros. Ah, como yo lo sentía. Sí, claro, eh. claro, Como claro. yo lo sentía. Y, y sus manos ah. en su cuello, ¿no? Ajá, o sea, eh, y apretaban fuerte. Y apretaban fuerte, no me podía zafar de wow. Y era uno, eh. Entonces, ya este eh, resucité uh -huh. Uh -huh. y ya toda la gente llegó no, ¿qué qué pasó? Ah, pues el duende le pegó, y lo... todo el mundo sabe de duende. Ah, sí, todos ya saben. El mismo. Ajá, en el ismo. entonces ya yo este, este sí quedé espantado, no, pues, claro. pero ajá, después me fui creciendo y ya quedé con ese temor. Claro. Yo ya antes era yo cazador, o sea, sí. yo me iba a cazar venados en la noche ¿Qué? Ajá, y me valía gorro. Yo corría entre las hierbas, y, pero desde que me pasó eso ya me entró sí. un miedo. Yo a las víboras son a las que más respeto, ¿Qué? ¿Qué? ajá, las víboras. Y,
2: y a, ese, a ese tipo de... Y usted, a, a final del día, la gente supo que era un duende y se cuenta del duende. Ajá. ¿Tiene algún nombre ese duende? Eh,
3: chanequeles. Chanequeles. así les dicen. ¿Por qué? Mire, ahí le va. Eh, eh, tiene mi... Allá, aquí se le llama cisterna, pero las que van enterradas. Sí. Allá les hacen, dicen, piletas las que se van encima de la... De la tierra, de la tierra, ajá, ah, pileta que nomás llega y como la... pozo, ah, como pozo, sí. Entonces ahí eh, una vez pasó un tío, no, llegó, llegó a su casa y él tenía en vez de ponerle una tapa bien, le puso dos láminas de zinc, de zinc, hierro okay. para que no les cayera la basura, ¿no? Sí. La basura. ¿Qué cree? Encontró las dos láminas abiertas. Y los duendes bañándose, habían cuatro bañándose en esa pileta. Él los vio. Y los vio, y lo vio su, su, su esposa que tía, Los vio que se estaban echando agua a la cara. Y, y se veían como niños. Ah, como niñitos chiquitos. Pero chiquititos. Sí, chiquititos. Y dice que, ay, va a ver, eso quedó para la historia. ¿eh? Esa pileta, como cómo, eh, sus huellitas es como de gato. Okay. como de gato porque se quedaron marcadas en la pileta en el piso de la pileta ah, entonces yo le dije a mi papá ah, porque me, nos hablamos con mi papá no me dice qué creen esto, tu tío le pasó esto y esto ah cuando yo vaya lo voy a investigar voy a ver si, a ver cómo es son sus patitas porque sí no, claro, claro claro pero eh, entonces fui a ver le digo papá pero ese es de gato a lo mejor cuando, cuando hicieron la pileta este se metió estaba me fresco ah, sí, sí. No, dice la pileta, no, estaba bien. Estaba o bien. sea, quedó la huella eh, del... Quedaron, a ver, fíjense qué, qué potencia sí, tiene. Sí. Como si lo hubiera agarrado fresco el, piso, ¿El cemento. ¿no? El cemento. Ah, se plasmó. se plasmaron bastantes patitas. Y hasta la fecha ahí está.
2: Wow. Ah, o no. sea, existe la ¿existe pileta con pileta? esas huellas. Con esas huellas. En el, Istmo ah, de en el Istmo de Tehuantepec, pues muchas gracias, sí, muchas gracias no, por, por compartirnos ah, este testimonio.
1: No, el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.